0: Hola, ¿qué tal amigos de Automop Ya comienza su news del día de hoy, jueves 18 de mayo 2023. Y vamos a arrancarnos directamente con noticias, qué es lo que está ocurriendo en el GP de Emilia Romaña, que ya se canceló muchachos. Y bien, pues los asistentes al Gran Premio de la Emilia Romaña podrán recuperar el dinero o cambiar las entradas para 2024 la situación climatológica ha obligado a cancelar el gran premio y el, el GP no se reubicará en el calendario 2023, así que ya no hay reubicación, ya así como está el calendario se quedará y pues ni modo, pues ahora sí que los chicos que hayan gastado en sus vuelos para ir hasta allá a ver al a Checo Pérez, pues ya ni modo, se pues van a tener que regresar tristemente o se pueden ir a Mónaco porque ya todos están preparándose para ir a Mónaco. Y bien, pues les voy a platicar las consecuencias en la F1 por la cancelación de Imola. Bien, los equipos de Fórmula 1 coinciden en que la decisión de cancelar el gran premio fue la correcta y en medio de la catástrofe de las inundaciones que afectan a Italia. Dice, pero mientras el personal disfruta de un inesperado fin de semana, este, en un lugar donde en el que iba a ser un inicio de una dura seguidilla de tres grandes premios, es erróneo pensar que los equipos puedan olvidar sus pensamientos competitivos durante unos días más. El repentino cambio en el calendario provocado por la no celebración de Imola desencadena un buen número de consecuencias y complicaciones para todos, lo que probablemente provocará algunas discusiones en las fábricas de los equipos esta semana. Estos son algunos principales factores en juego. El repentino dilema de la actualización, el inicio de la temporada europea de Imola iba a ser el momento perfecto para que los equipos introdujeran las importantes mejoras en las que han estado trabajando durante meses. Dice... Se había hablado mucho de los planes de Mercedes que iba a introducir un nuevo sidepod, suelo y suspensión delantera en el W14, casi lo enchularon todo completo para ayudar a mejorar la suerte de Lewis Hamilton y George Russell, dice, pero en el resto de la parrilla la escudería Ferrari había planeado originalmente una nueva suspensión trasera, Alfa Tauri traía un nuevo suelo y Alfa Romeo estaba presionando para realizar algunos ajustes importantes en su coche para volver a la lucha por los puntos. Como el fin de Mola parecía perdido, incluso antes de que se conociera el alcance de las inundaciones, Ferrari ya había aparcado su plan de correr con la suspensión trasera, ya que consideraba que sería mejor esperar hasta el Gran Premio de España del mes que viene. Dice, sin embargo, para el resto de las asustadorías, la pérdida de Mola provocará algunas discusiones sobre el momento exacto que la, el introducirán sus mejoras. Ok, bueno. La próxima carrera en Mónaco es espe especial, ya que el circuito urbano estrecho y revirado no es el lugar ideal para obtener información sobre las mejores las mejoras aerodinámicas y de maniobrabilidad aportadas por los cambios en el coche. Hay un ligero cambio y puede ser catastrófico porque te vas luego directo al muro y se también supone un riesgo mucho mayor de accidentes que pondrían destruir las piezas nuevas y dejar a los equipos en problemas durante las próximas semanas. Dinero, dinero, dinero. Dice, los ingenieros tendrán que considerar en los próximos días y comprometerse con las mejoras que llegan a Mónaco. Y si las piezas son más rápidas, entonces no tiene sentido esperar o aguantar el fuego un fin de semana a más hasta España. Y esto beneficia obviamente, obviamente aquí en, aquí en muchachos, ya saben la respuesta correcta, pues eh, beneficia total y completamente al equipo de Checo Pérez. Yo creo que ellos como los que están batallando menos con todo. Obviamente pues no se van a arriesgar y van a sacar el carro como tal, lo que implicaría una estrategia considerablemente radical por las otras escuderías si le quieren hacer sombra y agrandarse en sus espejos traseros. Yo creo que pues van a ir por todo. Uh, yo creo que ya limaron este Checo Pérez y Max Verstappen, pero siento yo que la contienda está tan dura que... Checo Pérez va a ir por todas las fichas nuevamente por su querida Mónaco, es su, su gran premio favorito, no lo va a dejar pasar, lo va a ganar las veces que él quiera y no se la va a dejar fácil a Max, pero necesita, necesita hacer buenas prácticas, necesita hacer una gran clasificación, necesita quedar como el dueño de la pole porque ahí en Mónaco está, dificilísimo rebasar, solamente un error de alguien y ya lo puedes rebasar, pero... Es muy complicado, muy complicado. Y bien, pues ahí Nick Debris cuenta cómo quedó atrapado en las inundaciones de Imola. Nick Debris, bueno, ¿a él que no le pasa, no? Dice, el piloto de Alfa Tauri ha dado una muestra de lo difíciles que son las condiciones en Imola y lo complicado que ha sido moverse en los últimos días. Y cómo no, sacó una foto donde hubo un deslave ahí en la, en la carretera, ya no pudo salir. Qué caos, qué horror, ¿no? lo que estaban viviendo allá. Dicen que está, pero fea la cosa, la, la, la situación no es muy agradable. La verdad nos solidarizamos con el pueblo de allá de, 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 de Italia, que nuestros hermanos la están padeciendo y la verdad queremos que salgan pronto de esta. El deporte puede esperar, pero las vidas humanas no. Así que, pues mucha fuerza, fuerza a Italia. Y en otra categoría, regresamos a la Indy 500 y vaya, vaya, después de que... Este, este martes se vieran diezmadas las prácticas, luego luego el miércoles se reanudó todo ahora sí de, este, de principio a fin y, y luego luego empezaron las prácticas con todo. Sato lidera el miércoles y hogwarts hace un lugar número 20 y canapino un número 22. Pero muchachos, son prácticas, ya le están dando desartenazos a nuestro querido Pato War Y aguanten, pues nada más salió a calar el carro a... Son muchas prácticas muchachos, no se aceleren Pero los que sí, sí tienen que acelerar son los que no tienen, ca... este, pues ahora sí que las temporadas completas Y que les surge como lo no son los 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 estos los pilotos que van a correr la indicar Y no son de temporadas completas Dice, Sato ha rodado en el óvalo de 2.5 millas de Indianapolis Motor Speedway en 39.22 segundos. Una velocidad de 229 millas por hora. Más rápido que la vuelta más rápida en los, en los entrenamientos regulares del año pasado. Vaya, está, viene duro, viene duro el, el japonés. Y dice, el dos veces ganador de la Indy 500 lideró 1 un, y 2 y ganas y por delante de su compañero Scott Dixon mientras que Santino Ferrucci, Alex Palou, Scott Maldohan y Colton Herta completaron las seis primeras posiciones. Tras la lluvia del martes, como le comentaba, la actividad de hoy se ha celebrado en perfectas condiciones meteorológicas, eso animó a los equipos a poner una pista, una configuración de clasificación antes de lo habitual en la semana de entrenamientos, ya que tenían neumáticos que no fueron utilizados por el mal tiempo ayer, o sea que le hicieron con todos los canijos dice. Poco después de que ondeara la bandera verde, Dixon consiguió un doble rebufo de sus compañeros Ganasi Honda, Marcus Ericsson y Palou para conseguir una secuencia de 228.90 y tantos millas por hora y 229.1 millas por hora en los primeros 10 minutos de la sesión de 6 horas de duración. Dice: Más velocidad, dice de la que esperaba para ser honesto, hacer 228 y luego 229, dijo Dixon. Es bueno ver que el rebufo tira fuerte. O sea, ya desde ahí ya se están planteando las estrategias, muchachos, ahora sí que no se vayan a perder todo, todo, todo cuenta, muchachos, no nada más lleguen y se sienten en, la, en el televisor el 28 de mayo para ver la Indy 500, no, 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 vean todo esto, son datos importantes, interen, interen, intest, i, ah, ah, ya estoy emocionado, perdón, <ríe> muy bien, muchachos, pues son muy interesantes estos datos Sí que sí, señores. Bueno, Palou, Alex Palou marcó una vuelta de 226 millas por hora para colocarse en segundo. En su primera salida, el coche bastante rápido hasta ahora. Es un buen comienzo, dijo el, el campeón de la serie 2021. Más tarde lo superaría con 228 millas por hora. Dice, a 90 minutos de final, Sato saltó a la cima con 229 para liderar a Dixon y Palou, pero admitió que tuvo un buen rebufo también para hacerlo. O sea, el rebufo es la clave aquí para sacar el, la máxima cantidad de velocidad de este vehículo en una última hora, su compañero de equipo del CGR, Ericsson, dice, se colocó cuarto con 227 millas por hora. Pero Gerta se metió entre los coches Ganassi al, al relegar al sueco con 228 a 35 minutos de final. Dice, Ferrucci lo dejó todo en la happy hour, en la hora feliz, al final del día para colocarse tercero con un poderoso registro de 228. Mientras que McLuhan fue quinto casi al final de la sesión con 228. Y Ryan Hunter Ray, ya no habíamos hablado de él, fíjense, me encanta ese nombre, es como así un piloto de esos de aviones. Pero bueno, también me impresionó en, con el monoplaza de Dreyer and Raybone, y se logrando el octavo mejor tiempo con 2.27 por delante, Pepe Nuevo Jardín de Pensky Joseph Newgarden dice que superó la trampa de velocidad antes de la curva 1 con 2.37 millas por hora, la bestia, no manches, o sea... Impresionante, impresionante estos muchachos, están locos, 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 dice Marco Andretti, a, que afirmó que escucha Andretti coche Andretti Aurosport, intentó mantarme, dice, al principio del día fue el décimo más rápido por delante de Jack Harvey, Rinos BK, Ed Carpenter, y luego, bueno, Graham Rahal, y bueno, vamos a hablar rapidísimo de Pato Ward. Dice el mexicano Patro finalizó la sesión de 20 posición entre los 34 participantes con una mejor vuelta de 225 millas por hora al volante de su arro McLaren dos puestos por delante del novato argentino Agustín Canapino, que fue 22 al girar 225, igual casi, o sea, 225.5 millas por hora. Son mechas, me o sea, están pegaditos ahí todos. Dice que su, su compañero Callum Aylot... Ocupó la última posición del clasificador. Pero relájense, muchachos. Ah, sacúdense porque los entrenamientos se reanudan el día de hoy al mediodía de hora local para seis horas de prueba. Seis horas de prueba, muchachos. Es que son muchísimas las, los datos. Muchísimo. O sea, el ir rápido ahorita no, no significa que ah, ya, ya, ya se vio, ya se vio. No, no, no. Tranquilos, tranquilos, muchachos. Todavía... Todavía hay indie para más. Pues bien, amigos, en otras noticias, pues obviamente, pues ya saben que ya nos vamos para, para de mola para Mónaco. Los equipos de F1 recuperan su material. Si, ok, esta se me había pasado comentarles. Pues ya todos ya están juntando sus cositas desde ya para, para irse directamente a Mónaco. Y en Mónaco, ¿qué creen? Ya también el clima ya fue analizado y también hay lluvias, caray, caray, caray. Bueno, pues hay que agradecer que hay lluvias porque si las lluvias pues no teníamos no tendríamos agua limpia, ¿verdad? Pero muchachos, muchachos, pues peligra también. No, no peligra tanto, pero pues puede ser una otra contienda lluviosa y peligrosa. Muy bien amigos, pues pasamos a otra categoría, categoría NASCAR o categoría... ASA, así es amigo, la, la ASA Star National Tour, ahora sí que van a echarse unas carreras ahí los, los, los veteranos, las estrellas, exestrellas de la NASCAR, exestrellas del automovilismo importante, corren un serial que se llama ASA Star National Tour, y, y se está corriendo ahí una contienda muy muy interesante donde Daniel Suárez, Daniel Suárez quedó quinto, quedó en el, bueno, quedó en el top 5, más bien, le fue muy bien, el mexicano ahí estuvo compitiendo ahí unos carros de, pues, dicen que son late models, ¿no? Que son de otros modelos, uh, allá que ya no, ya no se usan, pero son, son interesantes, ese, ese le vamos a, les vamos a hacer una más, este, una nota más amplia, porque dice que, pues ya, obviamente, pues que quedó en su top 5, en su primera super late model race, Dice que pues tuvo mucho que aprender, pero se divirtió, se divirtió el mexicano. Eh, compitió muy bien el, eh, este Daniel Suárez, que ahora sí que se aferra muchísimo a esa, a esa dura competencia que es la NASCAR. Porque increíblemente, usted no lo sepa, pero es de las categorías más peleadas, más rudas y peligrosas todavía. Porque pues se tienen unos choques ahí también en esta carrera, que les estoy platicando. También hubo ahí una, este, hubo un encontronazo ahí durísimo, durísimo en el North Mickelsboro Speedway, boro Speedway se llama. Sí, sí estuvo, sí estuvo pesadito el choquecín, pero, pero a, afortunadamente nada de peligrosidad, pegrilosidad, amigos. <ríe> Muy bien, amigos de Automobmex, pues yo soy su amigo Ricardo Bañuelos y en nombre de todos los amigos y colaboradores... De AutomobMex, les mando un beso enorme. Pásela muy bien, disfrute de su día. Síguenos en nuestras redes sociales. Y pues, bueno, pues ahí nada más este programa se lo dedico a, a la memoria de mi amiga Janeta Avilés, Y le mando un fuerte abrazo a donde, donde esté. Y pues, lamentamos mucho su pérdida.